0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi.
1: E aí, seu gato te acorda, acorda miando? Tem muita gente que tem mandado nas nossas redes sociais. Socorro, Dr. Pet, meu gato tá me acordando, parece cada vez mais cedo. Então, todas as vezes que a gente posta, tem muita gente comentando. Então, a gente trouxe para discussão. Então, eu separei umas perguntas que apareceram nas suas redes sociais. Podemos começar a ler? Vamos lá. Então vamos lá. Olhe, primeiro me fala assim, quais são os principais motivos que levam os gatos a miar?
0: Olha, eles podem miar por diversos motivos, né? O, o principal quando a gatinha está no cio é para atrair um macho, né? Para sinalizar. Ali, muitos machos eles podem também miar é, de uma forma agressiva para dominar um território, uma fêmea e tudo mais. Então, isso acontece, mas acaba diminuindo muito quando a gente está falando de animais castrados. O principal fator no gatinho que vive nas nossas casas e tudo mais é ligado a uma frustração, alguma coisa como é, ele quer passar por uma porta e ele não pode e tudo mais. Pode ser a frustração, mas pode ser também uma intenção de chamar. E pode ser tanto para passar por uma porta, como pode ser para você, por exemplo, dar comida para ele. Então, é um comportamento que muitas vezes pode estar ligado a uma frustração, depois ele pode virar um chamado. Mas alguns comportamentos, como por exemplo, o filhotinho miar quando ele está sozinho, então pode ser para a mãe voltar, para a mãe levar ele para algum lugar que às vezes ela vai pegar... O filhotinho no cangote ali vai levar para outro lugar. Pode miar para conseguir a atenção da mãe para conseguir a comida. Pode miar para uma situação de estresse, de perigo, de alguma coisa para a mãe uh, voltar. Então é um comportamento muito característico na comunicação deles, principalmente enquanto ele é filhotinho ou em determinados momentos que ele quer cuidar do território uh, ou ele quer atrair um parceiro sexual.
1: Todo gato mia?
0: Todo gato mia, é, mas tem gatos que miam bem baixinho e tem raças que são conhecidas como ah, belas é. miadoras. É. Então a gente pega, por exemplo, compara um persa, o jeito que ele mia, hum. e pega um siamês do outro lado. Um siamês parece, é, parece que tem fantasma na casa, ele fala, ele grita, você, você ouve de muito longe, né? E um persa muitas vezes vai ser muito quietinho, por exemplo.
1: Legal. E agora, falando especificamente dos meados da manhã, né, que é o que as pessoas estão reclamando, por que, é que eles costumam acontecer?
0: O miado da manhã, na maioria das vezes, está ligado a uma interação social que leva, entre outras coisas, à alimentação. Então, o gato ele aprende que, quando ele mia, ele consegue interagir e ele consegue alimentação. Isso é um comportamento que já é praticamente instintivo no filhote e como a gente continua alimentando de uma forma parecida com que a mãe, a gente facilita o alimento e tudo mais, a gente acaba mantendo ou estimulando esse comportamento que já está facilitado pela espécie.
1: Então as, as pessoas têm a impressão de que parece que o gato está miando cada vez mais cedo. Então pode, é real, assim, pode acontecer.
0: Pode acontecer e acontece. né? Ou, tem, tem, tem gatos que eles vão perceber, ou até pode ser um, um, uma percepção errada, mas que a pessoa está levantando e dando a comida porque ele miou. Então ele já tem ali, ah, ou ele está ansioso, ou ele quer chamar atenção, ele já sabe como que funciona, e ele vai experimentar e fazer enquanto a pessoa está dormindo. Se a pessoa levanta nesse momento, ou logo depois que ele fez isso, é como se fosse... funcionou. Então ele já está preparado para entender isso. Funcionou. E aí, se o gatinho ele está entediado, ou ele quer uma ração fresquinha, ou ele quer uma comida úmida que está... o né, um, um, um sachê fresquinho também, ele vai mear. E se esse apetite estiver dando cada vez o gato acorda aí cada vez mais cedo ele vai, ele aprendeu, é como se ele aprendesse a manipular o tutor dele e ele começa a pedir para ser servido na hora que ele tá afim e, e muitas vezes ele tá afim às quatro da manhã, às cinco da manhã e aí as pessoas ficam doidas né? a maioria das pessoas vão ignorar nesse momento vão, vão virar para lá e tudo mais, então o gato ele sabe também que não adianta minhar muito cedo que ele não vai conseguir então ele também acaba tendo um ajuste, tanto de às vezes ele jantou e ele ainda está de barriguinha cheia, quanto às vezes ele sabe que se, se ele mia às duas da manhã não vai funcionar, mas mia às 6 em vez das 7 funciona. A pessoa já está quase na hora de acordar, perdeu o sono e agora eu vou dar comida para o gato, já que eu acordei. E quando ela faz isso, o gato... Uhou!
1: Gênios né, gênios Bom, ignorar Como você falou, às vezes funciona Mas a maioria das vezes se for 6 da manhã Só ignorar não é suficiente Como que o doutor pode fazer pra lidar com isso?
0: É, o, o, o ignorar, qual que é o problema ali do, do, do ignorar? Que às vezes acaba sendo meio que impossível e a pessoa tem que sair de casa e vai ter, que, vai ter que acordar e vai ter que dar comida e tudo mais e muitas vezes tem outra pessoa na casa ou tem algum vizinho, então muitas vezes a pessoa não consegue uh, de fato ignorar como teria que ignorar para esse comportamento diminuir, tá? então isso muitas vezes acontece. O que, que poderia ser feito? né? Em vez de você alimentar, pelo menos na parte da manhã, mas pode ser em outros horários do dia, porque funcionaria ainda melhor, como uma mãe alimenta os filhotinhos, que é ir lá e deixar tudo disponível através de uma interação social de esfregar, o gato está esfregando nas suas pernas, está fazendo um carinho você vai lá e dá a comida. Isso é uma situação muito parecida com com cuidado materno. E quando você é, entra... Nessa seara, você estimula comportamentos de filhote. E o comportamento de filhote é miar para ser alimentado por um outro. Como que a gente faz para aproveitar esse comportamento de um gato já adulto, uh, talvez não tão domesticado? Ele procurar o próprio alimento. Então, quando ele está com apetite, em vez de procurar uma relação social e de se esfregar e de miar e tudo mais, ele vai lá e tem que caçar o alimento pela casa. Então, o que, que você pode fazer quando o gato não está prestando atenção, né, quando ele não está pedindo, você colocar a comida pela casa. E aí ele vai começar a desenvolver um outro comportamento. Estou com apetite? Eu vou caçar, eu vou procurar. E não, estou com apetite? Eu vou chamar a mamãe. Né? É legal, a gente quer que eles tenham uma relação de, de mamãe e filhinho e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes para não criar uma dependência ou estimular comportamentos que a gente não quer.
1: E como que a gente pode ensinar, então, o gato... Já, o gato sempre teve no pote, aí você começa a espalhar. Como que você ensina para o gato isso?
0: A primeira, a primeira fase desse, desse ensinamento é a gente entender que a maioria dos gatos, eles estão acima do peso e isso faz com que a, o instinto de, de explorar e de ir atrás do alimento fique diminuído. Não é que não tenha, mas ele pode ficar diminuído. Então, muitas vezes a gente vai, a primeira fase, às vezes é diminuir um pouquinho a comida que a gente vai dar à vontade para ele, ou melhor, à vontade não na, na, na refeição, e a gente vai começar dificultar bem aos poucos para ele, conforme ele for ganhando mais apetite, mais interesse e, e começar a explorar mais para encontrar a gente vai fazendo essa transição o problema dessa transição é o que é, uma vez que o gato tenha mais trabalho para se alimentar o que, que vai acontecer? ele vai ficar com mais apetite quando ele ficar mais apetite ele vai miar mais para o tutor o tutor naquela situação acaba não aguentando né? E aí, ou ele facilita na, na hora, ou ele dá a comida para o gato. Então, a tentativa frustrada da pessoa fazer com que o gato explore, e aí o gato uh, chora, reclama, você vai dar para ele, você está estimulando ele a pedir ainda mais. Tá? Então, é uma transição que a gente deve tomar um determinado cuidado, e a gente tem que ter confiança no que a gente está fazendo porque a gente tem que saber o peso do gato, saber em quantas vezes ele vai se alimentar, qual que é o peso ideal, o que, que eu posso dar, o que, que eu não posso dar, quanto tempo eu posso deixar uma comida exposta ao ar. Então, são tantas coisas que a gente tem que pensar, e, e a gente percebeu que não tem um manual de como fazer isso. E a gente criou, né quando eu falo a gente tem a nossa equipe do GEC, que é o grupo de estudos científicos da Cão Cidadão, e também com o Márcio Bruneto, que é um médico veterinário especializado em nutrição de cães e gatos, a gente bolou todo um protocolo levando em consideração comportamento, bem-estar e nutrição juntos para as pessoas. Tá? A gente pode deixar o link aqui né, para quem quiser uh, saber mais.
1: Muita gente fala que ah, meu gato ama sachê, então ele mia porque ele quer sachê. Nesse caso, a gente para de dar sachê para o gato, para ele não acordar mais a gente?
0: É. Inclusive, no nosso protocolo, a gente coloca isso, que a gente deve evitar dar o sachê, a comida mais palatável, é, logo de manhã cedo. Porque quanto mais estimulado ele estiver por uma superalimentação vindo da gente, mais chance tem dele começar a acordar a gente mais cedo. Né? Então o que, que a gente deve fazer? E como eu falei, eu acho que é legal a gente ter um pouquinho essa relação uh, de mãe e filhinho ali com, com o gato, porque a gente quer poder chamar o gato, poder fazer com que ele tenha interesse em vir e tal, e a gente quer também poder dar um agradinho para ele. Então, no nosso protocolo, a gente sugeriu para que o sachê não fosse dado de manhã, ou seja, comida úmida que o gato que a maioria dos gatos prefere do que a comida seca, não dá. Uh, de manhã. Então a gente poderia dar, por exemplo, à noite. E dando à noite... Uh, não especifica a hora do dia e tudo mas você pode associar com um chamadinho, você pode associar com um determinado protocolo de, uh, de, de, de pesar o gato, ou fazer uma massagem para olhar se está tudo bem com ele, aproveitar e fazer um determinado carinho. Então, acaba sendo utilizado de forma positiva essa aproximação e não de um jeito que vai estimular o gato a ficar meando atrás de você, né?
1: Uma pergunta que apareceu bastante é se da bronca funciona, Maria. Eu tento e não dou, e não dá certo, mas as pessoas querem saber se tem uma forma da bronca quando o gato tá vendo funcionar.
0: É, a gente tem que tomar cuidado né, é, com, 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 com os gatos que não são animais tão sociais quanto os cachorros. E muitas vezes eles não vão entender tão claramente uma bronca de um jeito que um, que um, que um cachorro entende. Quando eu falo eles não são tão sociais é porque uh, eles são um pouco sociais ou eles sabem, ou eles aprendem a, a, a viver socialmente. Né? Então, o, que, que, o que, que a gente deve fazer? A gente pode colocar um determinado custo para um determinado comportamento, mas eu tenho que ter o cuidado de não atrapalhar a relação com isso, a relação minha uh, com, com eles. Né? Então... Uh, por exemplo, eu estou no, 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 no computador né? e, e aí o, o gatinho vem e fica andando nas teclas na frente do monitor, aí você tira o gatinho, ele vem de novo, aí você tira de novo. Né? Você tem que entender que às vezes o tirar e colocar no chão não está sendo desagradável, pelo contrário, você está sendo, tá sendo legal. Né? Então, o que, que você fala? Ah, eu vou, vou, vou jogar, vou fazer alguma coisa com com um gato que pode ser perigoso, agradável, eu vou perder a minha paciência, eu não vou conseguir ficar mais no computador e, e, e vai atrapalhar a minha relação. Então, nesses casos, às vezes a gente pode pensar uh, num pequeno custo, né, uh, para o gato. Então, por exemplo, você tem um copo de água, você pingou uma gotinha na cabeça do gato. Não era isso que eu queria. Aí, a próxima vez que ele está. Você vai fazer alguma coisinha que seja desagradável, mas que não tenha o perigo de estragar a sua relação. Para quê? Para ele entender que não só esse caminho não dá certo, como tem um determinado custo para fazer isso. Agora, é muito importante que isso não seja a, a principal forma de agir, que a gente entenda ali que que a alimentação eu vou estimular ele a caçar, tem determinadas horas que eu quero, eu tenho que entender que, dependendo do que eu fizer com o gato, vai criar ou uma desconfiança, ou um temor, eu tenho que tomar cuidado, porque essa relação, ela, ela, em alguns casos, ela pode ser frágil, em alguns casos eu não quero que o gato, de jeito nenhum, associe uma coisa assustadora ou, ou desagradável comigo. Né? Então, assim, é sempre... Colocar o bem-estar do gatinho em primeiro lugar.
1: Não. Tem gente que fala, eu tento conversar com o meu gato quando ele tá miando, eu miro de volta. O <risos> que, que você acha sobre isso?
0: Olha, quando a pessoa mia de volta pro gato, então gato, eu tento conversar, né? é, não vai ter um efeito, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela tá conversando com. É passando alguma informação com aquilo. Como que o gato percebe? Que ele mia, a pessoa faz aquele comportamento. Aquele comportamento não é tão recompensador quanto a pessoa fazer o que o gato está querendo naquela hora. Então ele, ele mia para eu abrir a porta e eu mia de volta, é quase que uma comunicação frustrada. Né? O que que tende a acontecer? Diante de uma frustração, o gato quer que você abra a porta. Se você entendeu errado ele pode, e na maioria das vezes acontece, antes de desistir, aumentar a intensidade. Então ele pode começar a miar mais porque você não está fazendo o que, o que ele quer. Independentemente de você está meando ou fazendo algum outro comportamento. A comunicação não está funcionando, uma das técnicas é aumentar a intensidade e a frequência. Então é mear mais e mais alto. Se nessa hora eu... miau, 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 e aí eu abro, eu começo a criar um comportamento que pode uh, gerar essa discussão de miados, tá? <risos>
1: É, eu fiquei curiosa, assim, você falou de espalhar a comida, dar uma dificultada, né, pros... Tal. e sob comando, assim, você acha que fazer comandinho com gato também seria uma situação que ajudaria ou nesse caso não?
0: Ajuda sim para você ter um relacionamento com gato, toda vez que a gente ensina um determinado comportamento e tudo mais, a gente acaba entendendo melhor o animal, porque a gente tem que se colocar no lugar dele e a gente vai vendo o que, que ele vai entendendo e a gente vai vendo uh, como que ele percebe o mundo, porque às vezes, ah, isso aqui é tão óbvio, não, mas ele não está entendendo daquela forma. Então eu, eu sempre aconselho ali um, um bichinho que vive com a gente, a gente se colocar no lugar dele e essa é uma maneira, né? a gente vai aproximar o relacionamento, mas não diminui o comportamento dele uh, dele pedir alguma coisa. Tá? O que pode acontecer é que se eu entendi como ensinar o gato alguma coisa, eu posso começar a ensinar a ele outras maneiras dele pedir comida. Uh, você pode pegar um determinado comportamento que o gato está fazendo e recompensar ele com comida. Você pode fazer. E o que, que vai acontecer? Ele vai fazer mais esse comportamento quando ele tiver com apetite. Mas vai ser muito comum se ele não conseguir a sua atenção ou não conseguir a recompensa quando ele fizer aquele comportamento, ele mia. Deu para entender é meio? É,
1: Deus,
0: Deus. É meio é meio é meio é meio confuso, porque por um lado eu tô mostrando para ele que fazer aquilo funciona e miar não funciona, por outro lado eu tô mostrando para ele que eu sim sou o provedor e dou comida para ele. E Uh, neurologicamente falando, existem circuitarias já prontas para fazer o seguinte: se tem alguém que dá comida para você e é uma relação social e você não está tendo comida, o que, que você faz? Você chama esse, esse parceiro, essa mamãe, você chama. E como que você chama? Miando. A
1: última pergunta é, é uma fofoca: assim, as pessoas querem saber se é a minha a minha.
0: <risos> a minha. A minha sim. E não só mia, como ela percebe os momentos em que ela vai ganhar comida e, e aí ela pode miar ainda mais. E eu tenho que falar para para Luzia, para governanta aqui da casa, uh, falar para ela não ficar recompensando, porque eu já vi que na hora que ela tá para ir embora, ela já começa a miar e fica andando entre as as pernas e fica se raspando e tudo mais e tal. A diferença é que ela não faz isso enquanto eu estou dormindo. Uma claro. vez ou outra ela tenta miar, eu ignoro completamente e ela não faz nada. Na hora que eu acordei tá tudo tranquilo, mas na hora da Luzia ir embora ela vira um grude e fica miando e o que, que acontece? Ela ganha a, a comida. Se a gente quisesse que isso não acontecesse, o que, que a Luzia deveria fazer? Colocar a comida e não dar o sachê na hora dela ir embora. Hum. Tá? Como eu gosto que a Luzia, quando vai embora, vê que está tudo bem com todos os meus animais, essa relação de proximidade e tal, eu gosto. Porque aí, se a minha não vier, quando ela tá indo embora, raspar e não comer com apetite e tudo mais, se ela não estiver em casa, ah, a sim, Luzia vai é. me avisar. Falar, ó, oh, minha não tá bem, né?
1: Não. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje, que os gatos que miam para acordar os tutores. Espero que as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas. Se não foram, manda para a gente, que a gente vai adorar responder. né E
0: eu recomendo que todo mundo pense num protocolo, que são regrinhas de alimentar o gato, porque podem fazer toda a diferença. Para a gente aumentar a atividade do gato, para a gente verificar se a saúde dele tá bom, para estimular bons comportamentos, para a gente dar comida do jeito que o gato gosta, às vezes, de comer, porque a comida sempre no prato, ela oxida e tudo mais. Então, uh, leve em consideração a alimentação do seu gato, que eu acho que uh, 30% assim, da qualidade de vida do gato, você consegue mudar uh, com uma alimentação correta.
1: Muito ah, tá legal. É isso aí, pessoal.
0: Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.